0: ...comienza El Dios de Cada Día... ...desde la diócesis de Salamanca... ...con el Padre Alfredo Fernández. Muy buenos días queridos amigos... ...queridos oyentes de Radio María... ...nos encontramos aquí en la radio de Nuestra Madre... ...una mañana más... Después del momento más importante del día de la Santa Misa, vamos a seguir intentando juntos descubrir el paso de Dios por nuestra vida de cada día. Él viene a la Eucaristía, viene en la Eucaristía a ser nuestro alimento, a ser nuestra fortaleza, a llevarnos con Él, con la fuerza de la Eucaristía, hasta la alegría del cielo. Pero sigue pasando después también a lo largo del día, en mil detalles, en mil momentos, en mil circunstancias en las que sigue haciendo notar su presencia y su maternal, su paternal protección. Lo hacemos eh, hoy desde Salamanca, os salvo el al padre Alfredo Fernández y vamos a pedir al comienzo del día al comienzo del programa, perdón, que el Señor nos ilumine, que el Espíritu Santo que estamos ya esperando ardientemente en la ya inmediata solemnidad de Pentecostés nos ilumine para que podamos decir aquello que el Señor quiere que digamos y para que cada uno podamos recibir lo que el Señor quiere concedernos y quiere comunicarnos hoy. Señor Dios y Padre nuestro, que nos prometes el Espíritu Santo para fortalecernos y enseñárnoslo todo, para hacernos comprender todo lo que Jesús nos había enseñado. Con María Santísima, nuestra Madre, estamos en la espera ardiente de su venida. Manténnos atentos a sus inspiraciones, que nada nos distraiga, haznos capaces de esperar unidos, ...la difusión del Espíritu Santo... ...y que seamos así con María en, su igle en la Iglesia... ...testigos auténticos, apóstoles entregados... ...del Evangelio de Jesús. Amén. Pues sí, queridos amigos, puestos ya en clave de Dios... ...por medio de este momento inicial de oración... ...nos disponemos a, a descubrir también... ...por dónde el Señor hoy quiere comunicarnos su amor... ...por dónde quiere mantenernos en esa espera ardiente... ...del Espíritu Santo... Además, hoy, como bien sabéis, culminamos el mes de mayo, este mes tan especial en el que la piedad popular mira de una manera pues muy tierna a la Santísima Virgen. El mes de mayo es el mes de las flores, es el mes de la belleza, los campos están radiantes. Este año quizás no tanto, porque la sequía pues no nos deja ver con todo su esplendor la explosión de color y de luz que son los campos en primavera. Pero bueno, pidiéndole al Señor también que nos conceda un poquito más el don de la lluvia que tanto necesitamos, eh, mayo sí sigue siendo un mes pues, de especial belleza. Este año además lo hemos vivido en muchos lugares, pues en algunos momentos al menos con especial calor, con especial luz, con especial intensidad. Bien, pues este mes nos recuerda, siempre ha recordado a la gente sencilla la belleza, ...que María nos inspira... ...la belleza que María refleja... ...que no es otra que la misma belleza de Dios... ...nadie tan hermosa como ella... ...porque nadie como ella estuvo tan llena de Dios... ...y por ello también... ...nadie tan feliz como María... ...porque nadie como María estuvo tan llena de Dios... ...bien pues... ...contemplar la belleza que nos rodea nos lleva a María... ...y María suscita en nosotros esa misma belleza... ...que no es sino la belleza que Dios ha puesto en nuestras almas... ...cuando nos ha creado a su imagen y semejanza... Bien, pues al terminar este mes de mayo no podemos dejar de mirar a la Virgen. En Radio María, como bien sabéis, es un mes muy especial también el mes de mayo. Es un mes de campaña, es un mes de ayuda, es un mes en el que nos hacemos conscientes de que tenemos que ser oyentes activos, miembros activos de esta gran familia. No solamente pues receptores pasivos de todo lo que Radio María nos da, que es muchísimo, sino que también tenemos que pasar a, a ser eh, colaboradores activos de esta radio por supuesto con nuestra oración, fundamentalmente, tenemos que rezar para que este milagro de la Virgen siga siendo una realidad cada día, porque cada día que Radio María sigue existiendo es un milagro, es un milagro de Dios y de la providencia, que toca muchísimas almas. Seguro que todos conocéis eh, casos concretos de, de personas a las que esta radio ha ayudado y para las que ha sido una verdadera bendición. Quizás vosotros mismos, muchos de los que me escucháis, habéis experimentado cómo. Radio María os ha ayudado a rezar mejor, a rezar más, a estar más en comunión y en sintonía con la Iglesia, eh, bueno, pues a, a descubrir la belleza de la oración litúrgica, a formaros en las verdades de la fe a través de los programas más formativos, del catecismo, del compendio, tantos otros programas que de una u otra manera nos van ayudando y nos van llevando más al Señor. Bien, pues eh, esta primera llamada en este último día del mes de mayo es a hacer, esa, eh, hacer ese paso ¿no? para ser todos oyentes no solamente receptores de todo lo que Radio María nos da, sino colaboradores activos de esta, de esta bendición y de este milagro que es Radio María. Y para ello, bueno, pues eh, no solamente los medios habituales ¿no? que, que Radio María pone a nuestra disposición para colaborar, nuestro donativo, nuestra pequeña ayuda, sino también eh, me gustaría meditar con vosotros hoy a partir de la fiesta que celebramos, algo que nos puede ayudar a, a entender también cómo puede ser nuestra colaboración con Radio María. Y es que hoy, como bien sabéis, celebramos la fiesta de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Es la fiesta con la que culmina el mes de mayo, siempre. Por cierto, entre pequeño paréntesis, fijaos qué providencial también, ¿no? Que el mes de mayo comienza con una memoria. Libre, es verdad, pero una memoria preciosa de San José, San José Obrero, el día 1 de mayo, y culmina con la fiesta de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Es decir, entre José y María se desarrolla todo el mes de mayo. Entre José y María, que son los que acogen la vida de Jesús, los que la, la reciben como una verdadera bendición y la cuidan y la protegen y la hacen crecer humanamente hablando, entre ellos, se desarrolla todo el mes de mayo. Nuestra vida cristiana también se tiene que desarrollar con José y con María, acogiendo a Jesús y haciéndolo crecer en nosotros. Para que dé todos sus frutos, todo lo que el Señor quiere darnos, tenemos que saber acogerlo como José y como María. Pero María, y esta es la clave de la fiesta de hoy, no se queda eh, ensimismada ante el anuncio del ángel, ante esa elección, ...del todo sorprendente para ella... ...que Dios había hecho, ¿no?... ...de su pequeñez... Eh, ...aquí la esclava del Señor, dice María... ...es cierto, ¿no?... Hágase en mí según tu palabra... ...pero no se queda en ese momento de ensimismamiento... ...sino que, que por, por otro lado... ...hubiera sido perfectamente comprensible... ...y hasta lógico, ¿no?... ...ante una noticia de esas proporciones... ...hubiera sido muy lógico que María se hubiese quedado... ...totalmente... Eh, ...en shock, digamos, ¿no?... ...y colapsada y... ...y bueno, pues ensimismada mirando al cielo... ...pero no... María inmediatamente recuerda que también el ángel le ha dicho, «Mira a tu prima Isabel, ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible». Y entonces María se pone en camino. María se pone, se pone inmediatamente en camino para ir hasta el lugar donde vivía Isabel y ponerse a su servicio. Entendiendo que quizás su prima podía necesitarla, que era una mujer anciana, que era una mujer mayor, que no había podido tener hijos y que probablemente pues esta situación también la tendría desbordada. María se olvida de sí misma para pensar en quien puede necesitarla. María se pone en camino. Es cierto que probablemente el embarazo de Isabel habría llegado a buen término aunque María no hubiera ido. Es probable porque, bueno, eh, sin duda había sido también una gracia especialísima de Dios, ¿no? Es probable que Isabel, pues, también hubiera ya eh, buscado su, sus apoyos, sus ayudas, y ese embarazo hubiera ido a feliz término, aunque María no hubiera estado allí. Pero María no piensa en esas cosas, no piensa si ella es necesaria o no, piensa únicamente que puede aportar un granito de arena, que puede aportar una ayuda, que puede ponerse al servicio de su prima. Y así entiende, entenderá toda su vida, toda su vida también junto a Jesús y junto a la Iglesia naciente como un ponerse al servicio, como un ponerse en camino para ir a visitar a quien pueda necesitarla. No para ir a resolver todos los problemas. María no dice, voy a resolver la situación de Isabel, voy a hacer que, que Isabel esté completamente tranquila y ya no tenga que preocuparse de nada. No, el término es eh, el término que se utiliza y el término que María eh, ...piensa probablemente... ...es mucho más humilde, mucho más sencillo... voy a visitar a mi prima Isabel... ...y esto creo que nos puede ayudar a todos... ...de una manera decisiva... ...a entender lo que puede ser nuestra vida cristiana... ...si pretendemos con nuestra vida... ...resolver todos los grandes problemas... ...que van surgiendo... ...todas las situaciones complejas... ...que se nos presentan... ...o que nosotros mismos tenemos que vivir y que afrontar... ...si entendemos que nuestra vida cristiana... ...tiene que ser un resolver todos los problemas probablemente entremos en crisis muy pronto, porque nos daremos cuenta de que somos capaces de resolver muy poquitos problemas. Somos tan pequeños, somos tan limitados y tan frágiles que son pocos los problemas que podemos resolver. En cambio, si entendemos como María que nuestra vida cristiana consiste en ponernos en camino para visitar a quien pueda necesitarnos... Entonces empezaremos de verdad a transformar el mundo y a vivir en cristiano y a vivir de verdad como el Señor quiere que vivamos. El Señor no quiere que, resolve, que resolvamos todos los problemas. Para eso ya está Él, que los ha resuelto, dando la vida por nosotros en la cruz. Ha resuelto el problema fundamental, que es el de nuestra salvación. Estábamos condenados por el pecado, por nuestra desobediencia a Dios. Y Dios mismo, en Jesús, ha vencido al, al último enemigo. Y con él a todos los demás, claro, el último enemigo es la muerte. También la ha vencido y nos ha abierto las puertas de la vida. El Señor ha resuelto ya todos los problemas, al menos los grandes problemas, los problemas de verdad. El Señor los ha resuelto ya. Lo que nosotros, lo que a nosotros nos pide es que nos pongamos en camino, que visitemos a nuestros hermanos, que visitemos a quien sufre y así podamos descubrir, como María descubre, la alegría del Dios con nosotros en el encuentro con aquellos hermanos más necesitados. María se pone en camino a Isabel, hasta casa de Isabel, pues para, para servirla en todo lo que Isabel pueda necesitar. Y quizás todavía María no es del todo consciente en ese momento que lo que hace es algo muchísimo más grande de lo que ella podía suponer. Lleva a Isabel la alegría del Señor. De tal manera que tanto Isabel como la criatura que lleva ya en su vientre saltan de gozo y de alegría en el encuentro con el Señor, a quien María lleva también ya en su vientre. Cuando vamos a intentar ponernos al servicio de los demás, cuando vamos a intentar llevar la alegría del Evangelio a los demás con nuestra palabra, con nuestra humilde presencia, con nuestro testimonio, con nuestra vida, estamos llevando a Cristo a los demás, y eso es la vida cristiana, llevar a Cristo con nosotros al encuentro con los demás cuando nos encontramos con los otros, llevar la alegría del Dios con nosotros. Cuando vivimos en gracia, cuando tratamos de vivir eh, pues con la rectitud de los hijos de Dios, viviendo los mandamientos, viviendo el mandamiento definitivo del amor, amaos unos a otros como yo os he amado. Cuando vivimos de esta manera, llevamos a Dios, porque Dios habita en nosotros, por el Espíritu Santo que estamos a punto de recibir sacramentalmente en Pentecostés, pero que ya recibimos todos en nuestro bautismo, por el Espíritu Santo. La Trinidad Beatísima habita en nosotros, en nuestras almas. Es la inhabitación de Dios en el alma. Y entonces, si nosotros no lo hemos echado por el pecado, Dios realmente visita a quienes nosotros visitamos, porque vive en nosotros, porque mora en nosotros. Bien, pues esto es lo que María descubre, además, en esta visita a su prima Isabel. Descubre que no solamente no es, eh, o sea, que, que lo importante no es la ayuda material, la ayuda humana que María pueda mm, hacerle a Isabel, que también sin duda lo hizo todo lo que pudiera, ¿no? Pero no es eso lo más importante ni lo más grande. Lo más grande y lo más importante es que María lleva a Jesús a Isabel y con eso, con esa visita de Jesús, toda la situación se transforma, toda la vida cambia, toda la vida se convierte. ...en una verdadera antesala y anticipo del cielo. Nuestra vida cristiana consistirá entonces, por tanto, siempre... ...en tratar de llevar el cielo a las distintas circunstancias... ...a las distintas eh, realidades que nos toca vivir... ...en las que somos, de alguna manera, invitados a estar presentes. Llevar el cielo a la tierra, llevar el cielo, llevar a Cristo, llevar a Dios allí donde nuestros hermanos necesitan de su presencia, de su cercanía y de su ayuda. Bueno, pues queridos amigos, vamos a, a dejar que la música nos ayude también en este momento a seguir meditando en todo lo que estamos contemplando.
1: Hoy de mañana María, abandonó Nazaret botecillo contento la llevará hasta Isabel nadie en el mundo sabía que ya llegó nuestro bien que un borriquito traía al que esperaba Israel De cielo, ojos que miran sin ver, guarda un tesoro María en sus entrañas de miel, que silenciosa va el arca hecha de rosa y clave, dentro sonríe escondido el que esperaba a Israel.
0: Salta el pequeño Juan en el seno de Isabel, duerme en el tuyo Jesús, todos se salvan por él. Y al saludar a su prima, Juan en el seno saltó, que Jesús tenía prisa de empezar su salvación. Desde entonces, quien te mira, siente el corazón saltar. Sigues salvando, Señora, a quien te logre encontrar. Queridos amigos, seguimos en el Dios de cada día aquí en Radio María, la radio de nuestra madre. Os habla el Padre Alfredo Fernández desde la Diócesis de Salamanca. Y estamos viendo cómo el Señor sale a nuestro encuentro en las pequeñas cosas de cada día, pero sobre todo en aquellos que, como María, se ponen en camino para ir al encuentro de sus hermanos y a llevarles la alegría del Señor. Quien se encuentra con el Señor se salva, quien se encuentra con el Señor descubre la alegría de vivir, la alegría de una vida llamada a la eternidad, que es nuestra vida, de una vida llamada al cielo. Y en la medida en que llevamos a Cristo con nosotros por nuestra vida en gracia, en la medida en que llevamos a Cristo con nosotros, vamos convirtiendo las distintas situaciones, incluso las más complejas y difíciles y dolorosas que vivimos en antesalas del cielo. Así, esta fiesta preciosa de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel nos recuerda que todos, todos, por pequeños que seamos, estamos llamados a ir adelantando el cielo. Nuestra vida cristiana es un llevar a Cristo, un llevar a Cristo a nuestros hermanos. Llevarlo primero a nosotros, evidentemente, pero después también, con sencillez, llevarlo a los demás. Porque nadie somos tan pequeños que no podamos visitar a un hermano. No podremos resolver, como comentábamos antes, no podremos resolver grandes problemas, probablemente. No, podremos, no tendremos en nuestra mano ni en nuestro alcance la solución a las grandes dificultades de esta vida, pero sí podemos visitar al hermano que tenemos al lado. A veces es que es justo el que tenemos más cerca, al que tenemos que visitar y visitarle con nuestra oración, rezando por él, pero también físicamente poniéndonos en camino, dedicando un poquito de nuestro tiempo, una palabra amable, una sonrisa, un gesto, algo que provoque ese encuentro también de nuestro hermano con el Señor resucitado. Y esta, esta es la acción también del Espíritu Santo, el Espíritu Santo al que esperamos este año, como veis, Pentecostés está prácticamente al final del mes de mayo, nos quedan unos poquitos días para que podamos celebrar esta gran fiesta que culmina el tiempo santo de la Pascua. Bueno, pues el Espíritu Santo es el que, entre otras muchas cosas, obra ese, esos encuentros, ¿no? Esos encuentros entre aquel que se pone en camino y va a visitar a un hermano y el hermano que recibe al que viene a visitarle. En ese encuentro imperceptible, en ese encuentro que parece que no... Sucede en el que parece que no sucede nada importante, se está obrando la salvación. Así realmente la salvación acontece en cada pequeño encuentro en el que dos hermanos se unen, se encuentran y se expresan su deseo y su necesidad de ayudarse y de ser ayudados. Y, y esto es lo que realmente la Iglesia también hace posible cada día, en miles de circunstancias, en miles de encuentros eh, escondidos, que no salen en los telediarios ni en las grandes noticias. ¿Cuántas veces Radio María es agente precisamente de esos encuentros? ¿Cuántas veces nuestra radio posibilita... Esos encuentros que parece que, que no, no, no cambian nada en el mundo, parece que todo sigue exactamente igual. Pero es a partir de esos pequeños encuentros como el mundo se va transformando, como las vidas van cambiando y como se va haciendo realidad el cielo ya aquí en la Tierra. Es una tarea tan hermosa, es una realidad tan impresionante que os invito a que, a que la meditéis hoy, ¿no? en este último día del mes de mayo, y que os decidáis, sin más pretensiones que la de poneros al servicio, eh, llevando a Jesús con vosotros, al servicio de Dios en los demás, que, que meditéis esta, esta realidad durante este día, para que así el mes de mayo, que sí, efectivamente, hoy termina, nos lleve a, a continuar en esa actitud de, de estar atentos a las necesidades de los demás durante todo el año porque si el mes de mayo terminase hoy y no nos volviéramos a acordar de ponernos en camino para ir al servicio de los demás, pues entonces nuestro mes de mayo se habría quedado muy raquítico y nuestras flores pues pronto se marchitarán. En cambio, si terminamos en esta dinámica a la que nos invita la fiesta de hoy, la fiesta de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, si continuamos en esa dinámica y durante todo el año seguimos eh, deseando y, y, y realizando ese ponernos en camino, nuestras flores de este mes no solamente no se marchitarán, sino que se renovarán constantemente y llegarán a ser un verdadero vergel en nuestras almas que harán que muchos otros puedan también, no por mérito nuestro, sino por gracia de Dios con la que nosotros queremos colaborar, haremos que muchos hermanos bien, sientan también esa belleza, esa grandeza de la vida cristiana, de la vida en Dios, que el Señor quiere que todos descubramos y vivamos aquí en la tierra y un día en el cielo en plenitud. Pues queridos amigos, simplemente terminamos, eh, termino invitándoos a que, a que pensemos también ahora en concreto a quién podemos visitar no solamente que, que le pidamos al Señor y al Espíritu Santo que nos dé pues esa gracia no de estar siempre dispuestos a, la, a salir a salir al encuentro de los demás sino que también en nuestra oración para concretarlo ¿no? un poquito más eh, pensemos a quién puedo visitar incluso hoy en este día en este último día en este último día del mes de mayo a quién puedo visitar hoy con mi con bueno pues con, con un gesto concreto a quién puedo incluso físicamente ir a ver Ahora que ya podemos de verdad vernos y hasta eh, abrazarnos ¿no? y tener gestos concretos de cercanía, ¿a quién puedo visitar hoy? También una manera de visitar a quien tengo más lejos es, como os decía antes, pues pues rezando por él. También eh, colaborando de nuevo con Radio María, a través de la cual también muchos llegan al conocimiento del Señor ¿no? y al encuentro con él. Quizás hoy puedo hacer una última aportación una última, eh, un último donativo en esta campaña del mes de mayo que ya termina quizás puedo eh, bueno pues tener eh, un gesto concreto de, de un poquito más de solidaridad o de generosidad o quizás puedo pues sencillamente eso ponerme en camino para visitar a esta persona concreta. En concreto, que sé que, que lo está pasando mal, que ha tenido un momento difícil. A lo mejor puedo coger el teléfono y llamar a esa persona a la que llevo tiempo queriendo llamar, pero que no me termino de decidir. ¿A quién puedo visitar hoy? Y a partir de hoy, ¿a quién puedo seguir visitando? A lo mejor en mi propia familia hay alguien con quien, bueno, pues, pues la relación se ha enfriado un poquito, ¿no? Y entonces, pues es el momento, ¿por qué no?, de ponerse en camino. María no lo pensó demasiado, estas cosas tampoco se piensan demasiado, se sienten en el corazón, el Espíritu Santo las inspira y nos ponemos en camino. Que seamos raudos para ponernos en camino, para ir al servicio de los demás y que seamos conscientes de que así el Señor está construyendo, sigue construyendo su iglesia gracias a nuestros pies que se ponen en camino, a nuestros labios que anuncian y a nuestros brazos que acogen y que abrazan. Pongámonos en camino, en concreto, a esa persona, a esa situación que hoy sentimos que necesita de nuestra cercanía, de nuestra palabra, de nuestra presencia. Y con esa actitud que os repito también que tenía María, nuestra Madre, la Santísima Virgen, una actitud profundamente humilde. No somos nosotros los salvadores de nada, ni de nadie. Gracias a Dios es el Señor quien lo ha hecho, es el Señor quien es el único salvador de todos. Nosotros no somos salvadores de nadie pero sí queremos colaborar con el Señor para que su salvación llegue y alcance a todos. Con humildad, con mucha humildad, simplemente nos ponemos en camino. Visitamos al hermano, a este hermano, a esta familia, a esta situación. No queremos resolver nada, queremos simplemente estar ahí y llevar con nosotros la presencia, la bendición, el amor y la gracia de Dios pues vamos a pedírselo todo esto a la Santísima Virgen y vamos a pedirle que nuestra vida sea, no solamente hoy, no solamente este mes de mayo, sino siempre, todos los días de nuestra vida, un continuo salir al encuentro de los demás. Y para ello, pues cuidemos especialmente la vida de oración, porque es ahí donde nos encontramos cada día con el Señor. Es en la oración concreta, fiel, en donde crecemos en vida interior. Es verdad que muchas veces nuestra oración se hará ...pues a veces un poquito... Eh, ...pues ardua, dura... Eh, ...porque no siempre sentimos... ...no tenemos que sentir necesariamente... ...muchas sensaciones... ...o muchas emociones en la oración... ...a veces era una oración... ...pues un tanto seca... Probablemente, pero tenemos que permanecer fieles, aunque no sintamos nada, aunque nuestra oración sea pues un poco dura. Vamos a seguir siendo fieles cada día, para que así el Señor pueda seguir viniendo a nosotros, y así nosotros podamos seguir visitando a los demás. Terminamos ahora sí con una pequeña oración, una última oración a la Santísima Virgen. Madre de la Iglesia, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta, Madre de los hombres... De la mar estrella, llévanos a Cristo, danos tus promesas. Eres Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor esclava, del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos hacia la vida eterna. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Hasta pronto, amigos.